0: வணக்கம் நண்பர்களே எனது ஒலிக் கதைகளை யூ டியூபில் தமிழ் குரல் ஸ்ரீ என்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் திரு குமார் அவர்கள் எழுதிய ரத்தத்தில் ஒரு கேள்விக்குறி பூஜை அறையிலிருந்து வெளிப்பட்டால் ரூபலா உதடுகள் முழுமுணுக்க கோளறு பதிகம் வேயு தோழி மங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவே மாசரு திங்கள் கங்கை முடி மேலிந்தின் முழமே புகுந்ததத நாள் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பும் இரண்டுமுடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிக வே காலை பேப்பரை புரட்டியபடி காஃபி டம்ளரை உதட்டுக்கு கொடுத்து இருந்த விவேக் ரூபலாவை பார்த்து வியப்பாய் பார்த்தான் இப்ப நீ சொன்னது கோலரு பதிகம் தானே ரூபலா நின்று புன்னகைத்தாள் பரவாயில்லையே உங்களுக்கு கூட இதெல்லாம் தெரியுது என்ன கிண்டலா வனக்கு மட்டும்தான் ஸ்லோகம் சொல்ல தெரியுமா எனக்கும் தெரியும் டெஸ்ட் பண்ணிப்பாரு பக்கத்தில் வந்து நின்றாள் அந்த அளவுக்கு தில் இருக்கா எங்க சரஸ்வதி சோஸ்திரம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் சொல்லிட்டா என்ன தருவது அப்புறம் பேச்சு மாறுவது எங்க பரம்பரைக்கே கிடையாது முதல்ல சோஸ்திரம் சொல்லுங்க என்ன ஸ்தோத்ரம் கேட்ட சரஸ்வதி சோத்திரம் இதோ விதை கண்களை மூடி கைகளை குவித்தான் மடமடவென்று சொல்ல ஆரம்பித்தான் ஓம் சரஸ்வதியை நம ஓம் சாவித்யை ஓம் சாஸ்திரரூபிணியை நம ஓம் சுவேத்தாதராய நம ஓம் வரப்பிரதாயை நம ஓம் வாக்கியதேவியை நம ஓம் ஓம் வித்யாயே நம பிரித்தாள் வரே வா எப்படிங்க இதெல்லாம் சாரோட திறமைய இப்பவாவது புரிஞ்சுக்கிட்டியா இப்போ லேட்டஸ்டா வந்திருக்கிற கல்கி பகவானோட ஸ்லோகம் உங்களுக்கு தெரியுமா ரூபலாவின் தலை ஆடியது தெரியாதுங்க கேட்டுக்கோ ஓம் இத காலையில பதினெட்டு தடவை பாராயணம் பண்ணு மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் மண்டி போட்டு உட்காந்துக்கும் இன்னும் ஏதாவது ஸ்லோகம் வேணும்னா சொல்லு வேண்டாங்க நான் அம்பேர் ரூபலா சமையல் கட்டை நோக்கி நகர்ந்த வினாடி விவேக்கின் செல் கூப்பிட்டது எடுத்து இடது காதுக்கு ஒட்ட வைத்தான் ஹலோ மறுமுனையில் கமிஷனர் முத்தழகு குரல் கொடுத்தார் குட் மார்னிங் மிஸ்டர் விவேக் குட் மார்னிங் சார் என்ன சார் இவ்வளவு காலையில் ஃபோன் நீங்கள் உடனே கொட்டி பார்க்கும் அரசினர் பூங்காவுக்கு வர முடியுமா சார் எனி திங் பேட் ஹேப்பனிங் எஸ் ஆனா பொண்ணா சார் ஆன் மர்டர் வெரி ப்ரூட்டல் மர்டர் நீங்க வந்து சீன் ஆப் கிரைம் பார்த்துட்டா பாடிய ஜிஹ் கொண்டு போயிடலாம் இது புறப்பட்ட சார் விவேக் செல்போனை அணைத்து விட்டு திரும்ப ரூபலா சமையலறிலிருந்து முறைத்தாள் என்ன கேசா அதே, அதே. ரெண்டு நாளைக்கு ஃப்ரீ பாண்டிச்சேரி போகலான்னு சொன்னீங்களே டபுள் சாரி சாரி சொல்லிட்டா தீர்ந்ததா ட்ரிபிள் சாரி விவேக் பேசிக் கொண்டே பேண்ட் கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டான் அவன் முகத்துக்கு நேராய் வந்து நின்று மூச்சுரை எப்ப வருங்க யாமியும் போயிருக்காரு அது சாதாரணர் எனக்கு போன் பண்ணிருக்க மாட்டா ரூபலா விவேக் கார் சாவியோடு போட்டிக்கோவில் நின்றிருந்த மாருதி ஜென்னை நோக்கி போனான் ரூபலா பின்னாலேயே வந்தாள் என்னங்க உம் இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வருவீங்க நடந்தா சந்தோஷம் சிரித்துக்கொண்டே காரில் ஏறி உட்கார்ந்தான் விவேக் காரை நகர்த்தி காம்பவுண்ட் கேட்டை கடக்க முயன்ற வினாடி ரூபலா சற்றே பதட்டமாய் குரல் கொடுத்தாள் என்கின்றது விவேக் வெளியே தலையை நீட்டினான் என்ன சூபி ஒரு நிமிஷம் கீழே இறங்கி வாங்க விவேக் கார் என்ஜினை மௌனமாக்கிவிட்டு கீழே இறங்கி வந்தான் என்ன காரோட பின்பக்கத்தை பாருங்க ஏதோ ஒரு காகிதம் ஒட்டி இருக்கு விவேக் காரை சுற்றிக்கொண்டு பின்பக்கம் போனான் டிக்கி கைப்பிடி அருகே அரையடி சதுர பருப்பில் ஒரு காகிதம் ஒட்டப்பட்டிருந்தது மணிக்கவும் அரையடி சதுர பரப்பில் ஒரு காகிதம் ஒட்டப்பட்டிருந்தது விவேக் பக்கத்தில் போய் குனிந்து பார்த்தான் ரூபலாவும் பக்கத்தில் வந்து பார்வையை போட்டால் ப்ரௌன் கலர்ல ஏதோ கேள்விக்குறி மாதிரி போட்டு காகிதத்தை ஒட்ட வச்சிருக்காங்க விவேக் அந்த காகிதத்தை அப்படியே கிழ்த்தி எடுத்து காரின் பின்பக்க கண்ணாடியில் பரப்பி வைத்து பார்த்தான் காகிதத்தில் அந்த போட்டிருந்தது கேள்விக்குறியை கொஞ்சம் ஒத்துப்பாரு ரூபலா உற்று பார்த்தாள் என்ன தெரியுது ஒன்னும் தெரியலையே நல்லா பாரு ஒரு முப்பது வினாடி கண்ணா சிக்காம பாரு ரூபலா பார்த்தாள் பதினைந்தாவது வினாடி பதட்டப்பட்டாள் என்ன கேள்விக்குறி புறாம பொடி பொடியா எறும்பு அப்படியே அப்பிக்கிட்டு இருக்கு எப்படிங்க இவ்வளவு எறும்பு ரத்தத்துல கேள்விக்குறி போட்டா எறும்பு வராம இருக்குமா ரூபலா கலக்கமானாள் இது ரத்தமா உம் ஒரஞ்சு போன ரத்தம் இந்த கேள்விக்குறிய போட்டு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிருக்கும் அதான் ரத்தம் நேரம் மாறி பிரவுன் கலரா தெரியுது இது யாரோட வேலைன்னு தெரியலையே ரூபலா சுற்றுமுற்றும் தன் பெரிய விழிகளை சுழற்சி பார்த்துக் கொண்டிருக்க விவேக்கின் பார்வை காம்பவுண்ட் சுவரோரமாய் போய் நிலைத்தது ஒரு செடியின் கிளை முறிந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கோன்ஸ் தொட்டி ஒன்று ஒருக்களித்து விழுந்து கடந்தது அந்த ஸ்பாட்டை நோக்கி போனான் விவேக் ஜெம் கம்பெனி குரூப்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் பாலிஷ் ஏற்றப்பட்ட ஆங்கில எழுத்துகளுக்கு கீழே ரிசப்ஷன் கவுண்டர் தெரிய உயரமான நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த கும்பலாய் தெரிந்தார்கள் ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் எல்லாருடைய நெற்றிகளிலும் விபூதி தீற்றல்கள் தெரிய கக்கத்தில் தோல்பை ஒன்றை வைத்திருந்த அந்த வாழ்க்கை தலை நபர் பவ்யமாய் கேட்டார் சார் இருக்காரா சார்னா யாரு சர்வோத்தமன் சார் இந்த கம்பெனியோட எம் டி நீங்க யாரு நாங்க காஞ்சிபுரம் பிள்ளையார் பாளையத்திலிருந்து வரோம் என் பேரு ஜானகிராமன் என்ன விஷயமா எம்டியை பாக்கணும் பிள்ளையார் பாளையத்தில் விநாயகர் கோவில் ஒன்றை கட்டி இருக்கோம் திருப்பணி வேலைகள் இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அது சம்பந்தமா சாரை பார்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் என்ன டொனேஷனா ஆமா சாரி எம்டி இதையெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாரு யார் உள்ள இது கோயில் ஒரு லெட்டர் போடுங்க அவர் லெட்டரை பாத்துட்டு அப்பாயின் கொஞ்சம் தயவு பண்ணுமா நாங்க எல்லாருமே வயசானவங்க மறுபடியும் ஊருக்கு போயிட்டு வர முடியாது வந்துட்டோமே பாத்துட்டு போயிடுறோம் திலோத்தமா எரிச்சலோடு குரலை உயர்த்தினாள் கம்பெனி மேனேஜிங் டேரக்டருக்கு போக வேண்டியதான் ஊருக்கு போய் பர்சனலா அவரோட பேருக்கு லெட்டர் போடுங்க மறுமுனையில் சர்வோத்தமன் குரலை கேட்டதும் கிளம்பனோ எந்த கார் ரெடியா இருக்கு சொல்லுமா காட்டுசா ரெடியா இருக்கு சார் போர்ட்டி கோபை எட்டி பார்த்துக்கொண்டே சொன்னால் திலோத்தமா கேட்க வந்த பேர் வழிகள் ஒருவர் சொல்ல முடியாது நீங்க போய் லெட்டர் போடுங்க மறுமுனையில் சர்வோத்தமனுக்கு அந்த குரல் கேட்டிருக்க வேண்டும் யாருமா அது வந்து பிள்ளையார் பாளையத்திலிருந்து ஒரு டொனேஷன் பார்ட்டி சார் மரியாதையோடு எல்லோருடைய முகங்களும் ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் என்ற லெவலுக்கு மலர்ந்தது பாத்தியாம இதுக்குதான் நாங்க முன்னாடியே சொன்னோம் சாரோட ரூம் எத்தனையாவது மாடி அவர்கள் நடைபோட்டு பக்கப்பாட்டு படிகளில் ஏறி கொண்டிருக்கும் போதே சர்வோத்தமன் படிகளில் இறங்கியபடி எதிர்ப்பார் சர்வோத்தமன் உங்களை விடமாட்டேன்னு ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டா போல சிரித்தார்கள் அந்த பொண்ணு தன்னோட ட்யூட்டிய பார்த்தா அதுல எந்த தப்பும் இல்லையே வாங்க வாங்க ரூம்ல போய் பேசுவோம் மீதி படிகளில் ஏறி ஏசி உரிமை கொண்டிருக்கும் அந்த நுழைந்தார்கள் உட்கார்ந்தார்கள் என்ன சாப்பிடறீங்க ஒண்ணு வேண்டாம் உங்க நேரம் பொண்ணானதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் காஃபி டீ சாப்பிட்டு நேரத்தை வீணாக்க நாங்க விரும்பல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எங்களுக்கு போதும் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த சொல்லிடுவோம் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் கும்பலில் தயக்கம் நிலவிய பிறகு ஒருவர் பேச்சை ஆரம்பித்தார் போன வருஷம் பிள்ளையார்பாளையத்துல அருள்காட்டும் விநாயகர் கோவில கட்ட ஆரம்பிச்சு முத முதலா உங்ககிட்ட வந்தோம் நீங்க அம்பத்தி ஓராயிரம் கொடுத்து ஆரம்பிச்சு வச்சீங்க நாங்களும் மும்மரமா வசூல் பண்ணி அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் சேர்த்து கோயில் கட்டுமான பணிகளை நடத்திட்டு வந்தோம் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி வேலைகள் முடிஞ்சு ஆஹ் பார்த்தா பணம் பத்தல மேற்கொண்டு டொனேஷனுக்கு போகவும் வழி இல்ல அதான் உங்ககிட்ட வந்தோம் சர்வோத்தமன் டேப்பர் வெயிட்டை கைகளில் வைத்து உருட்டி கொண்டே கேட்டார் கோயில் கட்டுமான பணிகளை முடிச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ற வரைக்கும் எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் ரெண்டு லட்சம் போதுமா போதும் சர்வோத்தமன் இன்டர்காம் பட்டனை அழுத்தினார் பேசினார் என்னோட ரூம் அனுப்புங்க பேசி பட்டனை அழுத்துவிட்டு மறுபடியும் அவர்களிடம் திரும்பினார் சர்வோத்தமன் ஊர் நிலவனை எப்படி இருக்கு அதே சாதிப்பது பகையோட அப்படியே இருக்கு ஆனா முன்ன மாதிரி உரசல்கள் கிடையாது பழைய தலைமுறை ஆட்கள் யாரும் இப்போ இல்லாததுனால பிரச்சனைகள் அவ்வளவா இல்ல இந்த வருஷம் மழை வேண்டிய மழை பெஞ்சதால விவசாயம் நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு கதவு தட்டப்பட்டது நெற்றியில் ஸ்ரீசூர்ணத்தோடு சிவப்பாய் ஒடிசல் ஆன ஐயங்கார் கதவை தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே வந்தார் சர்வோத்தமன் புன்னகையோடு அவரை ஏறிட்டார் ஐயங்கார் இவங்க கோயில் காரியமா வந்திருக்காங்க திருப்பணிகளை முடிச்சு கும்பாபிஷேகம் நடத்த பணம் போதல சோ பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து ரெண்டு லட்சம் செக் போட்டு கொண்டாங்க ஐயங்கார் தலையாட்டி விட்டு வெளியேறி அடுத்த ஐந்து நிமிஷத்துக்குள் செக்கோடு வந்தார் சர்வோத்தமன் வாங்கி கொடுத்துக்கொண்டே சொன்னார் இந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் திருப்பணி காரியங்களுக்கு போதாதுன்னு நினைச்சா எனக்கு பிள்ளையார் பாளையத்திலிருந்து ஒரு போன் பண்ணினா போதும் பணத்தை உடனே அனுப்பி வைக்கிறேன் வந்தவர்கள் எழுந்தார்கள் ரொம்ப நன்றிங்க இப்படி ஒரு உதவி கிடைக்குமான்னு நாங்க எதிர்பார்க்கல நான் பொறந்து வளர்ந்த ஊர்ல ஒரு கோயில் கட்டுறீங்க உதவி பண்ணாம இருக்க முடியுமா என்னோட அப்பா கோயில் காரியங்களுக்காக எவ்வளவோ பண்ணிருக்காரு அதையெல்லாம் ஒப்பிடும்போது இது ஒண்ணுமே இல்லைங்க கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு நீங்க கண்டிப்பா வரணும் கலச பூஜைய நீங்க தான் ஆரம்பிச்சு வைக்கணும் கும்பாபிஷேகத்தை என்னைக்கு வச்சிருக்கீங்க இன்னும் தேதிய நிச்சயம் பண்ணலங்க முடிவானதும் உங்களை வந்து கைகளை குவித்தார் வந்தவர்கள் புறப்பட்டு போனதும் பட்டனை அழுத்துவிட்டு பேசினார் எஸ் திலோத்தமாவின் குரல் கேட்டது சார் பஞ்சாப்ல இருந்து ஒன் மினிஸ்டர் ஜோஹிந்தர் சிங் உங்களை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காரு அனுப்பு எஸ் சார் கையெழு போது அணைக்குள் நுழைந்ததுமே தாழ்பாழை போட்டார் பின் சர்வோத்தமனுக்கு முன்பாய் வந்து உட்கார்ந்தார் தலையை சாய்த்து கேட்டார் என்ன சர்தார்ஜி வேஷம் எனக்கு பொருந்ததா சார் சர்வோத்தமன் சிரித்தார் நிறம் மட்டும் கொஞ்சம் இடிக்குது நான் பார்த்த வரைக்கும் சர்தாஜிகள் எல்லாருமே இவ்வளவு கருப்பு கிடையாது என்ன சார் பண்றது செத்து போன எங்க அப்பனுக்கு அம்மாவாசை நேரம் நீ மத்தியானத்துக்கு மேலதான் வருவன்னு நினைச்சேன் களியமூர்த்தி அந்த களியமூர்த்தி சிரித்தான் சார் கொல்கத்தாவுல எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்கு எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுட்டு பிளைட் புடிச்சு மெட்ராஸ் வந்திருக்கேன் வேற யார் கூப்பிட்டு இந்த கொல்கத்தா களியமூர்த்தி வந்திருக்க மாட்டான் நீங்க சொல்ற காரியத்தை முடிச்சிட்டு அடுத்த கொல்கத்தா பிளைட்ட புடிக்கணும் இப்படி எப்படி வேண்டியதான் மெட்ராஸ் போலீஸ் கொல்கத்தா போலீஸ் மாதிரி கிடையாது தப்பு எந்த லெவல்ல நடந்தாலும் சரி கொடைஞ்சு எடுத்துருவாங்க களியமூர்த்தி சிரித்தான் நாம ஒரு ப்ரொபஷனல் கில்லர் சார் பத்து வருஷமா அந்த தொழில பண்ணிட்டு இருக்கேன் யார தீத்து கட்டினாலும் அதுல ஒரு துல்லிய இருக்கும் போலீஸ் எனக்கு பக்கமா வருவாங்க பட் கைது பண்ண மாட்டாங்க என்ன கைது பண்ணவும் திறமைய கேள்விப்பட்டுதான் கொல்கத்தாவில இருந்து உன்னை வரவழைச்சிருக்கோம் கேட்ட பணம் தர்றோம் நாங்க கை காட்டுற ஆள முடி அதானே என்னோட வேலை நாம எப்ப மூணாறு எஸ்டேட்டுக்கு போறோம் ஒரு நிமிஷம் இப்ப கேட்டுட்டு சொல்றேன் சொன்ன சர்வோத்தமன் செல்போனை உயிர்ப்பித்து மூணாறு எஸ்டேட்டில் இருந்த தன்னுடைய நண்பர் சேரலாத்தனை தொடர்பு கொண்டார் கொல்கத்தா களியமூர்த்தி வந்தாச்சு இன்னைக்கே மூணாறு எஸ்டேட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடு களியமூர்த்தியூடவே அழைச்சிட்டு வர்றது சரியில்லை நான் தனியா வர்றேன் களியமூர்த்தி தனியா பஸ்ல வரட்டும் என்னோட அட்ரஸ் குடுத்துடு நீ எப்ப புறப்படுற இருக்கு, வா, நல்லாருக்கும் விடுத்து அவங்க உங்க ஊருக்கு துரத்திட்ட உத்தமமான காரியம் பண்ணிருக்க போன களியமுர்த்தி கிட்ட கொடு சர்வோத்தமன் செல்போனை கலியமூர்த்தியிடம் கொடுத்து போர் பாங்கி பே அவ தலைவரே என்ன கத்தல் தலைவர மக்கள் கிட்ட முன்னாது ஏதோ அரசியல்வாதிகள் இருக்க போய் நடக்குது கவலைப்படாத களி உன்னோட திறமைக்கேத்த வேலையை நாங்க தரோம் ரேட் லாக்ஸ் நாங்க கை காற்று ஆளை முடிச்சிட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு நீ ரயில் ஏறிடலாம் ஆள் யார் தலைவரே நேர்லவா போட்டோவை அட்ரஸ் பார்ட்டி மூணாறுல இருக்கா போச்சு கொட்டிபாக்கம் அரசினர் பூங்கா போய் சேர்ந்த போது டெப்டி கமிஷனர்களோடு எதை பற்றியோ தீவிரமாய் பேசிக் கொண்டிருந்தார் விவேகை பார்த்ததும் விலகி வந்தார் பூங்காவை சுற்றிலும் கும்பல் வாங்க விவேக் கொஞ்சம் பூங்காவுக்குள்ளே கூட்டிக் கொண்டு போனார் சரியாய் பராமரிக்கப்படாத செயற்கை குளத்தில் இரண்டு கைகளும் ஒடிந்த பெண்ணின் சிலை புதர்களின் மறைவுகளில் காலி பீர்பாட்டில்களும் காலி சிகரெட் பாக்கெட்டுகளும் பார்வைக்கு கிடைத்தன நடந்தார்கள் பூங்காவின் வடமேற்கு மூளையில் பார்த்தீனிய செடிகள் மண்டி கிடக்க அதன் நடுவில் பாலிதீன் பேப்பர் போர்த்தப்பட்ட உடல் தெரிந்தது பக்கவாட்டில் நின்றிருந்த கான்ஸ்டபிள்கள் முத்தழகுபிள்களில் ஒருவர் பாலித்தீன் பேப்பரை உருவ விவேக்கின் பார்வைக்கு உடல் முழுவதுமாய் கிடைத்தது தலையில்லாத உடல் கழுத்து பாகத்தை ஏதோ பழம் நறுக்குவது போல் பிசிறில்லாமல் வெட்டியிருந்தார்கள் உடம்பில் துணி இல்லை ஜட்டி மட்டும் மானத்தை காத்தது விவேக்கின் கண்களில் சின்னதாய் அதிர்ச்சி பாடிக்கு பக்கத்தில் போய் குடிந்தான் அதிர்ச்சியின் சதவீதம் இன்னமும் அதிகமாகியது கவிழ்ந்து கடந்த உடலின் முதுகில் ரத்தத்தால் எழுதப்பட்ட ஒரு கேள்விக்குறி தெரிந்தது கத்தியால் கீறி இருந்தார்கள் காரில் ஒட்டியிருந்த காகிதத்தில் காணப்பட்டதை போன்ற கேள்விக்குறி விவேக் பாடியை விட்டு விலகி கமிஷனரிடம் வந்தான் பேண்ட் பாக்கெட்டில் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த கவர் ஒன்றை எடுத்து உள்ளே இருந்த காகிதத்தை எடுத்தான் இந்த காகிதத்தை கொஞ்ச பாரு பார்த்துவிட்டு வியப்பில் விழிகளை விரித்தார் பாடியோட முதுகுல ரத்தத்தாள போட்டிருக்க கேள்விக்குறி மாதிரியே இந்த காகிதத்திலையும் ஒரு கேள்விக்குறியே ரத்தத்தாளை போட்டு என் காருக்கு பின்னாடி யாரோ ஒட்டியிருந்தாங்க உங்க போன் வந்ததும் நான் காரை எடுத்துட்டு கிளம்பும் போதுதான் இப்படி ஒரு கேள்விக்குறி காகிதம் ஒட்டப்பட்டிருந்தது தெரிஞ்சது வந்தது யாரு தெரியல ஒரு ஏரி குதிச்சு உள்ள வந்து ஒட்டிட்டு போயிருக்காங்க சவாலா சவால் தான் கொலை செய்யப்பட்ட உடம்புல தலை கிடையாது ஆள் யாருன்னு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேள்விக்குறி போட்டிருக்காங்க சரி அந்த கேள்விக்குறி காகிதத்தை உங்க கார்ல ஏன் ஒட்டணும் இந்த கேஸ டீல் பண்ண நான் தான் வருவேன்னு கொலையாளி நினைச்சிருக்கலாம் போலீஸ் மேல யாருக்கோ என்னவோ கோபம் அந்த கோபத்தை இந்த முறையில காட்டுறதும் உண்டு ஒருவேளை கொலையாளி மனநோயாளியாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் போஸ்ட்மார்ட்டம் என்ன சொல்லுது சார் ஃபாரன்சிக் ஆபிசர் விஜயகுமார் கொடுத்த ரிப்போர்ட் படி கொலையுண்ட நபருக்கு முப்பது வயசுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கலாம் கொலை செய்யப்பட்டு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள கழுத்தை வெட்டிக கூர் கூப்பிட வேண்டி விவேக் சில வினாடிகள் மௌனம் காத்துவிட்டு தலையில்லாமல் கிடந்த உடல் போனான் பக்கத்தில் நின்றிருந்த கான்ஸ்டபிளுக்கு கண்ணை காட்ட உடல் மல்லாத்தப்பட்டது வயிறு முழுவதும் மண் அப்பி தெரிந்தது இரண்டு உள்ளங்கைகள் இருக்க மூடியிருந்தன அந்த கைகளையே சற்று நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த விவேக் கான்ஸ்டபிளை ஏறிட்டான் அந்த உள்ளங்களை கொஞ்சம் பிரிக்க முடியுமான்னு பாருங்க கையில ஏதோ இருக்கிற மாதிரி தெரியல விவேக் எதுக்காக பிரிக்க சொல் எடது உள்ளங்கையத்து பாருங்க சார் அவர் குனிந்து உற்று மடங்கி இருந்த ஆட்காட்டி விரலுக்கு பக்கத்தில் நீல நிறத்தில் ஒரு கோடு தெரிந்தது ப்ளூ கலர்ல ஏதோ கோடு மாதிரி தெரியுது எஸ் நினைக்கிறேன் கான்ஸ்டபிள்கள் ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து சில நிமிஷங்கள் போராடி விரல்களை பிரிக்க இடது உள்ளங்கையில் கோடல் மாணவா எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் நான் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் அத்தியாயம் நான்கு மூனாறு முழுவதும் ஒரு கெட்டியான பாலித்தின் பேப்பரால் மூடப்பட்ட தினசில் பனிமூட்டத்தில் சிக்கி இருக்க களியமூர்த்தி பஸ் நிலையத்தில் இறங்கினான் பஸ் பயணம் காதுகளை கும்பென்று அடைத்திருந்தது குளிர் எலும்பில் பாய்ந்து ஊசியாய் குத்த பெட்டிக்கடை கயிற்றில் சிகரெட் ஒன்றை பற்ற வைத்துக் கொண்டு பெட்டி கடைக்காரரிடமே கேட்டான் எஸ்டேட்டுக்கு எந்த பக்கம் போகணும் அதோ வலது பக்கம் கையை காட்டினான் பெட்டி அந்த மேட்டு பகுதியில ஒரு ட்யூப் தெரியுது ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் நடக்கணும் வெளியூரா என்ன விஷயமா களியமூர்த்தி உதட்டு இடுக்குகளில் புகையை வழிய விட்டான் உன்கிட்ட நான் வழி கேட்டேன் நீ வழி சொல்லிட்ட உன்னோட வேலை அதோட முடிஞ்சது வியாபாரத்தை பாரு சொல்லிவிட்டு களியமூர்த்தி மெல்ல நடை போட்டான் எல்லா பக்கமும் இருட்டு இறங்கி இருக்க மணிக்கட்டில் வெளிச்சத்தை பிடித்துக்கொண்டு நடைபோட்டான் பனிக்காற்றில் ஏதோ பூவாசனை அடைத்தது மலைச்சரிவுகளின் இருட்டில் தேயிலை செடிகள் அடர்த்தியான வரிசைகளில் தெரிந்தது ரோட்டில் ஆள் நடமாட்டம் அறவே காணாமல் போயிருந்தது இருபது நிமிஷம் நடை டியூப் லைட் வெளிச்சம் நெருங்கியது பெரிய காம்பவுண்ட் சுவர் ஏழு அடி உயரத்துக்கு வளைந்து போயிருக்க முகப்பில் பேர்பலகை தெரிந்தது ப்ளூபோர்ட் எஸ்டேட் சாத்தப்பட்ட காம்பவுண்ட் கேட்டின் ஓரமாய் ஒரு விக்டோர் தெரிய அதற்கு முன்பாய் போய் நின்று டோரை தள்ளி பார்த்தான் அது எதிர்ப்பு காட்டாமல் உள்ளே போயிற்று தலையை நுழைத்து எட்டி பார்த்தான் வாட்ச்மேன் யாரும் இல்லை கேட்டுக்கு பக்கத்திலேயே வாட்ச்மேன் தங்கிக் கொள்ளும் கூண்டு தெரிய அதை நோக்கி போனான் சாத்தப்பட்டு இருந்த அந்த சின்ன கதவை திறக்க உள்ளே யாரும் இல்லை ஒரு மேஜை நாற்காலி பக்கத்திலேயே நீளமான பெஞ்ச் மேஜை போல் ஒரு கருப்பு டெலிபோன் வாட்ச்மேன் எங்கயாவது போயிட்டாரா களியமூர்த்தி யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அந்த டெலிபோன் குரல் கேட்டது சில வினாடிகள் தங்கிவிட்டு அதனை எடுத்தான் ஹலோ களியமூர்த்தி நான் சேரலாதேன் காம்பௌண்ட் கேட்ல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நீ நேரா என் மங்களாவுக்கு வந்துரு எந்த பக்கம் வரணும் இடது கை பக்கமா கொஞ்சம் திரும்பி பாருது மாடியில ஒரு நீல நேர விளக்கு தெரியுது என்னோட மங்களா ரிசீவர வச்சுட்டு அப்படியே நடந்து வா சர்வோத்தமன் சார் வந்துட்டாரா அவர் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு நீ வாய சார் கேட்ல யாருமே இல்ல அத பத்தி நீ கவலைப்படாத ஒரு நாய்குட்டி கூட கிடையாது கூட நன்றி இல்லாம போயிடுச்சு அதான் நாய் வளர்க்கிறதையே விட்டுட்ட நீ தைரியமாவா களியமொரு சீவரை வைத்து விட்டு செக்யூரிட்டி செல்லை விட்டு வெளியே வந்தான் நூறு மீட்டர் தூரத்தில் தெரிந்த மரங்கள் சூழ்ந்த பங்களாவை நோக்கி போனான் போர்ட்டி இரண்டு இரண்டு கார்கள் பக்கம் பக்கமாய் நின்றிருக்க படியேறி உள்ளே போனான் திறந்த கதவின் வழியே ஹாலில் சோபாக்களில் சர்வோத்தமனும் சேரலாத்தனும் தெரிந்தார்கள் வா களியமூர்த்தி சேரலாத்தன் தன் இருக்கைக்கு எதிரே இருந்த ஒரு கூடை நாற்காலியை காட்டினார் கம்பத்துல ஒரு அரை மணி நேரம் பஸ் நின்ன போது ஒரு ஹோட்டல டிஃபன் சாப்பிட்டேன் குளிருக்குஸ்கி சாப்பிடறியா வேண்டாம் வேண்டாம் ஒழுங்கா பிசினஸ் நாங்க கை காட்டுற ஆளை நீ முடிக்கணும் களியமூர்த்தி சிரித்தான் என்னோட மினிமம் ரேட்டு நீங்க கை காட்டுற ஆளை பொறுத்து என்னோட ரேட் மாறும் களியமுத்தி அந்த போட்டோவை இடது கை விறர்களால் அலட்சியமாய் எடுத்து பார்வையை அதில் போட்டான் முகம் மாறியது என்ன சார் என்ன சார் ஏ போது மத்தியானம் இரண்டு மணி ஜிஹெச்சில் ஒரு தனி அறையில் இருந்த டாக்டர் விஜயராகவன் கையில் அந்த சாணி நிற போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் தாள்கள் படப்படுத்தன விவாக் மன்னிக்கவும் விவேக் உட்கார்ந்து கொண்டே கேட்டான் மரணம் எப்படி டாக்டர் கண்டுபிடிக்க முடியல மிஸ்டர் விவேக் உடம்புல எந்த இடத்துலயும் ஒரு சின்ன காயம் கூட இல்ல கொலையுண்ட நபரோட குடல் பகுதிகளை ரசாயன பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி பார்த்தோம் அதுல விஷம் எதுவும் இல்லை தலையில அடிக்கப்பட்டோ இல்ல சுடப்பட்டோ அந்த நபர் மரணம் அடைஞ்ச பிறகு தலையை வெட்டி எடுத்திருக்கலாம் கொலையுண்ட நபருக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும் டாக்டர் முப்பது வயசுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள போஸ்ட்மார்ட்டத்துல உபயோகமான தகவல் ஏதாவது சாரி மிஸ்டர் விவேக் உங்க ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு தேவைப்படுற உள்ள திறந்து ஒரு பருப்பு கவரை எடுத்து கொடுத்து விவேக் வாங்கி பார்த்தான் கொலையுண்ட பேர் வழியின் உள்ளங்கை பளிச்சென்று போட்டோவில் பதிவாகி இருக்க அது எழுதப்பட்டிருந்த பால் பாயிண்ட் பேனா எழுத்துக்கள் தெளிவாய்த்தன கண்டுபிடிங்க பாக்கலாம் விவேக் அந்திருக்கும்போதே டாக்டர் விஜயராக இருக்கலாம் என்னோட ஒரு மனநோயாளிக்கு இவ்வளவு துல்லியமா கொலை பண்றது சாத்தியம் கிடையாது அதுவும் இல்லாம ரத்தத்துல ஒரு கேள்விக்குறிய வரைஞ்சு அதை ஏ வீட்டு காம்பவுண்ட்ஸ் வரை ஏறி உள்ள குதிச்சு காருக்கு பின்னாடி ஒற்ற அளவுக்கு தைரியம் வராது யாரோ ஒரு கிரிமினல் கொலை செய்யப்பட்டவனோட உள்ளங்கையில் எழுதப்பட்டிருந்த இந்த எழுத்துக்கள் கொலையாளையோட கையெழுத்தா இருக்கலாம் இத கிரிப்டாலஜிக்கு அனுப்பி சோதனை பண்ண சொல்லணும் ஓ இது உங்களுக்கு புது வார்த்தைய தெரியலாம் கையெழுத்துக்களை சரி பாக்குறதுக்காகவே ஒரு செக்ஷன் இருக்கு கிரிப்டாலஜின் ஒப்பிட்டு பார்த்து அந்த கண்டுபிடிக்க முடியும் கைரேக மாதிரி கொலையாளி வேணுமே கையெழுத்தை மாத்தி எழுதி இருந்தா எப்படி எழுதினாலும் ஏதாவது ஒரு எழுத்துலையாவது மாட்டிக்குவான் ஒருவேளை இந்த கொலைய பண்ணினது ஒரு பழைய கிரிமினலா இல்லாம புது ஆளா இருந்தா கஷ்டந்தா கேஸ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி திணறிடும் விவேக் சொல்லி முடித்த அடுத்த வினாடி அவனுடைய ஷார்ட் பாக்கெட்டில் நீட்டிக்கொண்டிருந்த செல்போன் சின்னஞ்சிறு சிவப்பு விளக்கை எரிய விட்டபடி கூப்பிட்டது எடுத்து காதுக்கு பொருத்தினான் ஹலோ மறுமுனையில் ரூபலாவின் குரல் என்னங்க நான்தான் சொல்லு ரூபி நீங்க உடனே பொறப்பட்டு வீட்டுக்கு வாங்க என்ன விஷயம் மறுபடியும் ஒரு துண்டு பேப்பரை ஒட்டிட்டு போயிருக்காங்க எங்க அதிர்ச்சிக்கு நீங்களே வந்து பாருங்க வேற யாருக்கிடையாவது இனியும் சொல்லாத நான் இப்பவே புறப்பட்டு வரேன் விவேக் செல்போனை அணைத்து விட்டு எழுந்தான் டாக்டரிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு வேகமாய் அறையின்று வெளிப்பட்டான் அத்தியாயம் ஆறு களியமூர்த்தி போட்டோவை கையில் வைத்துக் கொண்டு திகைத்த பார்வை பார்க்க சர்வோத்தின் அப்பாவித்தனமாய் முகத்தை வைத்துக் கொண்டு கேட்டார்கள் அப்படின்னா சாக வேண்டியது நீ என்ன விளையாடுறீங்களா நானே ஒரு ப்ரொபஷனல் கில்லர் என்கிட்ட இந்த விளையாட்டலாம் வேண்டாம் கோபமாய் சொல்லிக்கொண்டே எழ முயன்றான் களியமூர்த்தி சேரலாத்தனின் கை நைட் கவுனுக்குள் உழைந்து சரையில் என்று ஒரு பிஸ்டலை அப்படியே வெளிப்படுத்தியது பிஸ்டல் களியமூர்த்தியை பார்த்து கொண்டே மேலும் கீழும் அசைய அவன் போய் உட்கார்ந்தான் கண்கள் பரபரவென்று அழைந்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்தது சர்வோத்தமன் சிரித்தார் இந்த நூறு ஏக்கர் பரப்புரள எஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கிறது நாம மூணு பேர் மட்டும்தான் எது நடந்தாலும் யாருக்கும் தெரிய போறதில்லை களியமூர்த்தி மறுபடியும் துப்பாக்கி விரட்டென்று உயர்ந்ததை பார்த்ததும் கண்களில் உலகமாக கலவரம் என்ன எதுக்காக கொலை போறீங்கன்னு கேக்குறியா நீ ஒரு தப்பு பண்ணல களியமூர்த்தி நாங்க ஒரு பந்தயம் போட்டுக்கிட்டோம் பந்தயமா உம் பந்தயம்தான் நானும் சேரளத்தானோ மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மூணாறு எஸ்டேட்டுக்கு வருவோம் ரம்மி விளையாடுவோம் கோல்ஃப் விளையாடுவோம் இந்த விளையாட்டுல நடிகையை கூட்டிட்டு வந்து செக்ஸ் விளையாடுவோம் போன மாசம் இந்த விளையாட்டெல்லாம் போர் அடிச்சு போனதுனால வேற ஒரு விளையாட்டை விளையாடி பாக்கலாம்ங்கிற முடிவுக்கு வந்தோம் களியமூர்த்தி இப்போது மூணாறு குளிரை மீறி சொத சொத வென்று உயர்த்து போயிருந்தான் இப்போது சேரலாதன் தொடர்ந்தார் கூடவே சோஃபாவுக்கு பின்னால் இருந்து ஒரு பிரீஃப் கேஸை எடுத்து வைத்தார் திறந்தார் உள்ளே ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் கட்டு கட்டாய் நெருக்கி எடுத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தன களியமூர்த்தி இதுல ஒரு கோடி ரூபாய் என்னோடது அம்பது லட்சம் சர்வத்தம் ஐம்பது லட்சம் நாங்க போட்டிருக்க பந்தயத்துல யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு கோடி ரூபாய் சொந்த ஆயிடும் பந்தயம் இதுதான் போன மாசம் நாங்க மூணாருக்கு வந்தப்ப எங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன சர்ச்சை தமிழ்நாட்டு போலீஸ் எப்பேற்பட்டேசா இருந்தாலும் கொலையாளிய கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னாரு அவர் சொன்னத நான் ஒத்துக்கல எத்தனையோ கேசுகளை துப்பு கிடைக்காம பைல்களை குப்பக்குடியில தூக்கி போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் ரெண்டு பேருக்கும் சரியான வாக்குவாதம் கடைசியா ஒரு பந்தயம் போட்டுக்கிட்டோம் பாட்டியோட முதுகுல ஒரு கேள்வி கிரிய போட்டு பாடியோட உள்ளங்கையில நான் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க பாக்கலாம்னு எழுதி வச்சிட வேண்டியது போலீஸ் அந்த தலையில்லாத உடம்ப கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி கொலையான நபர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா இதுதான் பந்தயம் கொலையான நபர் யாருங்கிறத போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு நான் சொல்றேன் முடியாதுன்னு சேரலதன் சொல்றாரு இந்த பந்தயத்துல யார் ஜெயிச்சாலும் அவங்களுக்கு ஒரு கோடி கிடைக்கும் கோபமாய் கத்திக் எழமு என்ற களியமூர்த்தியை துப்பாக்கி குறிப்பார்த்து உட்கார வைத்தது சேரலத்தன் களியமூர்த்தியை பார்த்து ஒரு கோணல் புன்னகை பூத்தார் பணத்துக்காக எத்தனையோ பெற கொலப்பண்ணி ப்ரொபஷனல் கிள்ளர் நீ பார்த்து பாவிகள்னு சொல்ற என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு தூக்கம் மேடைக்கு போக போறவன் நீ நாங்க போட்டுக்கிட்ட பந்தயத்துக்கு உதவி பண்ண என்ன களியமூர்த்தி இப்போது அரண்டு போய் மனசுக்குள் இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச தைரியத்தையும் இழந்தவனாய் கையெடுத்து கும்பிட்டான் வேண்டாம் சார் நான் ஒரு ப்ரொபஷனல் கிளியரா இருந்தாலும் மோசமான ஆட்களைத்தான் கொல பண்ண எங்களுக்கு நீ மோசமானவன் அதான் உன்னை பந்தயத்துக்காக செலக்ட் பண்ணோம் அதேடி துப்பாக்கியும் உயர்ந்தது நெற்றி பொட்டை குறிப்பார்த்து சேரளத்தன் வலதுக்கை ஆட்காட்டி பிஸ்டலின் டிரிகரை வளைக்க சைலன்சர் பொருத்தப்பட்ட துப்பாக்கி சத்தமில்லாமல் கணைத்தது களியமூர்த்தியின் வலது பக்கம் வெற்றி பிளக் என்று அலறியபடி இரண்டாய் மடங்கி ஒரு சரிந்து சில வினாடிகள் துடித்து நிசப்தமானான் சேரளதன் துப்பாக்கியிலிருந்து ஊதுபத்து இழையாய் வெளிப்பட்ட புகையை புன்னகையோடு ஊதினார் அத்தியாயம் ஏழு விவேக்கின் கார் வீட்டு வாசலில் வேகமாய் வந்து நின்ற பின்னாடி ரூபலாவும் உள்ளே இருந்து வெளிப்பட்டாள் முகம் வியர்த்து கலக்கத்தில் இருந்தது காரில் நின்று இறங்கிய விவேக் அவனை நோக்கி ஓடி வந்தாள் கேட்ல பாத்தீங்களா விவேக் கேட்டை நோக்கி போனாள் இடது பக்க ஓரத்தில் அந்த துண்டு பேப்பர் ஒட்டப்பட்டிருந்தது குனிந்து பார்த்தான் கொலையான நபர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முதல் க்ளூ இது இவன் நல்லவன் கிடையாது இரண்டாவது க்ளூ இன்னும் சில தினங்கள்ல விவேக் அந்த துண்டு காகிதத்தை அப்படியே கிழத்தி எடுத்தான் டெட் பாணியின் உள்ளங்கையில் காணப்பட்ட அதே கோணல் கையெழுத்து விவேக் யோசனையாய் தாடையை தடவிக்கொண்டே ரூபலாவை ஏறிட்டான் இத நீ எப்ப பார்த்த அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி காய்கறிக்கார வந்தான் அவன் குரல் கொடுத்தான் நான் வெளியே வந்து தக்காளி மட்டும் வாங்கிட்டு உள்ள வரும்போது கேட்ல ஒட்டிருந்துச்சு இந்த துண்டு காகிதம் அது கண்ணில் பட்டதுங்க ரூபலா சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே வீட்டுக்குள்ளே டெலிபோன் கத்து துவங்கியது இருவரும் உள்ளே போனார்கள் ரூபலா ரிசீவரை எடுத்து ஹலோ என்றாள் மறுமுனையில் ஒரு பெண் குரல் கேட்டது மிஸ்டர் விவேக் பிளீஸ் நீங்க யாரு பால திருப்புரசுந்தரின் சொல்லுங்க அவருக்கு தெரியும் ரூபலா ரிசீவரின் வாயை இடது கை வீரர்களால் பொத்திக் விவேக்கிடம் நிமிர்ந்தாள் யாரோ பால திரிபுர சுந்தரியா சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்றா விவேக் ரிசீவரை வாங்கினான் ஹலோ யாரு பால திரிபுர சுந்தரி தெரியலையே என்ன சார் அதுக்குள்ள மறந்துட்டீங்க போல இருக்கு மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்ல ஒரு தடவை பார்த்தோமே எப்போ ரெண்டு மாசத்துக்கு சாரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பிளைட்டில் வரும்போது போகும்போதும் நிறைய பேரை பார்க்குறேன் நீங்க மறந்துட்டீங்க போலருக்கு இட்ஸ் ஓகே நீங்க ஒருத்தது நான் தான் இனிமேலும் கொடுக்க போறதும் நான் தான் உங்களுக்காக இரண்டாவதுபாக்கம் காம்தார் நகர்ல ஒன்பதாவது குறுக்கு தெருவுல உபயோகப்படாத ஒரு டெலிபோன் என்று சாத்தப்பட விவேக்கும் ரிசீவரை வைத்துவிட்டு திரும்பினான் ரூபலா கேட்டால் யாருங்க அந்த பால திருப்பூர் சுந்தரி விவேக் யாரா இருக்குன்னு நினைக்கிற தெரியலையே உங்களை ரொம்பவும் தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கிறா காட்டிக்கிறா இல்ல காட்டிக்கிறான் டெலிபோன்ல பேசினது அவன் ஆமா பெண் மாதிரியே இருந்தது அது அவனோட திறமை நீங்க மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க பேசும்போது நடுவுல ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் இருமிட்டான் ஏன் குரல் சம்பந்தப்பட்ட நினைக்கணும் அதுக்காகதான் இப்ப நான் காம்தார் நகர் போனோம் எதுக்கு அங்க ஒன்பதாவது குறுக்கு தெருல ஒரு உபயோகப்படாத டெலிபோன் பூத்துக்குள்ள ரெண்டாவது க்ளூ ஒட்டப்பட்டிருக்கலாம் என்னங்க நானும் வரட்டுமா வா அத்தியாயம் எட்டு ஒரு முழு பிஸ்கி பாட்டிலை உள்ளே தள்ளிய பிறகுபடி பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் களியமூர்த்தியின் தலையில்லாத உடல் ஏதோ எக்ஸ்போர்ட் பார்சல் மாதிரி கச்சிதமாய் பேக் செய்யப்பட்டிருந்தது சர்வோத்தமன் இன்னொரு ஆஃபர் ஓபன் பண்ணலாமா வேண்டாம் இந்த திருசங்கு சொர்க்க ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப டாப்பு இதுக்கு மேல ஒரு பெக்கு போனாலும் ஃபிளாட் ஆயிடுவோம் எனக்கு இன்னும் வேணும் போல இருக்கு வேணாயா ரெண்டு பேரும் தெளிவா இருக்கும் சில வேஷ் விஷயங்களை பேசுறது பெட்டர் என்ன பேசினோம் களியமூர்த்தியோட தலைய பெட்ரோல் ஊற்றி பசுமம் பண்ணி அதை தண்ணியில கரைச்சு செடிகளுக்கு ஊத்தியாச்சு இனி இந்த தலையில்லாத உடலை எங்க எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் ஒரு பழைய பூங்கா இருக்கு அங்க போட்டுட்டு போயிடலாம் ஏதோ ஒரு வேகத்துல பண்ணிட்டோம் மனசுக்குள்ள இப்ப பயம் உளைக்குது எதுக்கு பயம் கொலையான நபர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க போலீஸ் முயற்சி எடுத்துக்கிற அதே நேரம் கொலையால யாருன்னு கண்டுபிடிக்கவும் முயற்சி எடுப்பாங்க இல்லையா கண்டிப்பா ஒன்னையும் என்னையும் போலீஸ் ஸ்மெல் பண்ணிட்டாங்கண்ணா எப்படி பண்ண முடியும் சிரித்தார் கொல்கத்தாவில் இருக்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கில்லருக்கும் நமக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்க முடியும் பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு நீ உன்னோட வேலையை பாரு நான் என்னோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் போலீஸ் அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு சரியா தொண்ணூறு நாள் டயம் இந்த டயத்துக்குள்ள போலீஸ் தலையில்லாத இந்த உடல் களியமூர்த்தியோட உடல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் பாக்கலாம் தமிழ்நாட்டு போலீஸோட திறமைய களியமூர்த்தியை கண்டுபிடிக்கிறாங்களா இல்ல சத்தம் இல்லாம பைல க்ளோஸ் பண்ணி பரன் தூக்கி போட போறாங்களான்னு